0: saluons aussi euh, celles et ceux qui nous suivent sur internet, que Dieu vous bénisse, Voilà, qui vous encourage, vous pouvez aussi nous rejoindre en présentiel, c'est encore mieux, on est plus sympathique, Voilà, et très heureux de se retrouver. Sans plus tarder, nous allons euh, laisser la place à la parole de Dieu. Alors, euh, vous savez que ces derniers temps, on a eu euh, des belles surprises avec des invités non programmés, mais il y a des invités aussi programmés, et il en fait partie, c'est un prédicateur euh, que je connais un peu mieux depuis puisque je l'ai accompagné dans son ministère pendant un temps. Alors, il vient de très loin. Il a traversé un fleuve de 777 kilomètres. Il a traversé une jungle de Tours. Il vient de l'église de Putot. <rire> non, enfin, il fallait grossir un petit peu comme ça. Ça, ça crée de la légende, tu vois. Si je dis que tu viens à côté, est, ça, ils ne sont pas impressionnés. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le pasteur Andy Alassou de, de l'église de Puto, Et voilà, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci.
1: Merci à votre pasteur, à vos pasteurs pour l'accueil. Merci à vous. Une joie d'être avec vous et de pouvoir aussi partager la parole de Dieu. Donc, je m'appelle Andy Alassou. Et peut-être je vais décevoir des, des personnes ce matin. Je ne suis pas malgache. Ce matin, on m'a dit est-ce que je suis entier Je ne suis pas entier. Oh là là Je viens d'Afrique, mais d'un Afrique un peu plus à droite, c'est l'île Maurice. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des Mauriciens dans la salle ou des Réunionnais. Voilà. Même les Mauriciens pensent que je suis malgache. Vous vous rendez compte C'est bizarre. Hein mais en tout cas, voilà. Je suis marié à une Malgache. Ça, c'est vrai. Elle s'appelle Fonja. Euh, Fonce pour les Malgaches. Je ne sais pas s'il y a des Malgaches dans la salle. C'est pour ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens d'une fois, euh, dans une église, et il y avait euh, l'ancien maire de Tana qui était là. Et je vais le voir pour le saluer. Je dis, vous êtes malgache Il me dit, vous aussi Je dis, non, je ne suis pas malgache. <rire> en tout cas, voilà, nous sommes mariés avec Fran... Je suis marié avec Franja, il que moi. Avec euh, deux enfants, Timothée, 7 ans, bientôt, et Noah, qui euh, a eu 4 ans euh, récemment. Donc, je suis sur l'église la Porte à plutôt depuis un an et demi, bientôt deux ans. Et heureux de servir, heureux d'avoir été aussi en duo avec Sosten pendant un an, ou ouais, un peu plus, ouais, où on a vraiment pu partager plein de choses. Merci de l'avoir libéré pour ce temps-là, où il m'a accompagné aussi pour la présidence au niveau de l'église. C'est une joie, on voit vraiment l'œuvre de Dieu au travers de cette église, une église qui a été marquée par son passé. Mais combien Dieu est le Dieu qui agit le Dieu qui œuvre, le Dieu qui pardonne, qui pense les blessures. On a eu la joie d'avoir euh, la mère de Putot euh, avec nous euh, en décembre, alors que c'était très conflictuel, très conflictuel, et elle était là, à un culte, le culte de Noël, et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On va faire notre premier, euh, notre première, euh, notre premier événement en partenariat avec la mairie euh, en mars. Sur, euh, on va faire une conférence sur euh, les violences faites aux femmes, donc la mairie était d'accord avec nous et on va faire quelque chose avec eux. Et là où la mairie était fermée avant, où vraiment les portes étaient fermées, quand je venais d'arriver, les portes étaient fermées, vraiment. Mais Dieu fait grâce. On a un Dieu vivant. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout maire, de tout président, de tout ce que vous voulez. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Avant de commencer, nous puissions prier euh, ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu déposes en nous Seigneur et ce matin encore je veux Seigneur proclamer que ta parole est la vérité. Seigneur tu nous as laissé ta parole Seigneur pour que nous puissions te connaître davantage, pour que tu puisses nous parler, tu puisses nous saisir. Tes vérités, Jésus. Et ce matin, je te prie, Seigneur, au travers de ce message, tu permets de partager que ce soit tes vérités qui soient annoncées. Certes, tu m'utilises, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, pour cette grâce et ce privilège. Merci, Seigneur, de me remplir de ton esprit, que je sois cet instrument pour ta gloire, Seigneur. Merci d'ouvrir les cœurs de, Seigneur, mes bien-aimés ce matin, qu'ils soient prêts à entendre, à saisir cette vérité de ta parole, Seigneur. Et que leur cœur soit comme ce terrain, prêt à recevoir cette semence que toi, tu vas faire croître, Seigneur. À toi seul, la gloire Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, et à partir du verset 1. L'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Donc Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Quelques temps plus tard, je le lis dans la version semeur, vous avez peut-être la, la version du Second. Si vous n'avez pas la version, euh, version lui second, prenez la version 8 second parce que c'est très intéressant. Mais moi, je vais vous lire dans la version summer. C'est contradictoire, n'est-ce pas Mais vous allez comprendre après. Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de cinq galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri Maître, répondit-il, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte ou prends ton lit, et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais répliqua-t-il, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car, non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi légal à Dieu. Amen. 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 Un texte long, mais nécessaire pour comprendre vraiment tout ce, tout ce contexte-là. Est-ce que vous aimez les voyages dans le temps Bon, je, je n'ai pas de machine avec moi. Mais je vais appeler votre imagination ce matin. Vous aimez bien imaginer Oui Certains aiment, certains n'aiment pas. Donc imaginons, nous sommes à l'époque de Jésus. Jésus qui connaît très bien Jérusalem. À cette époque, il y avait plus de 30 ans. Et alors que Jésus vient encore une fois à Jérusalem, et je pense qu'il connaissait vraiment la piscine de Bethesda, on connaît Jésus avec son cœur qui est penché vers celui qui souffre. Celui qui a besoin de Dieu, celui qui a besoin d'une vie transformée. Alors que Jésus se balade à Jérusalem, il arrive à Bethesda, il remarque cet homme qui est là, qui est malade. Non pas seulement cet homme, mais une foule de personnes qui sont là, et qui souffrent et qui sont en attente d'un miracle de la part de Dieu. Et alors que Jésus est là, Jésus est touché par ce qui se passe. Il y a Jésus qui est là, Jésus est touché. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là, les religieux. Les religieux, eux, sont là. Ça fait des années peut-être qu'ils sont là, hein, qu'ils passent dans la piscine de Bethesda, qu'ils voient tous ces gens malades. Et eux, à la différence de Jésus, ne sont pas touchés. D'ailleurs, on le voit dans le texte. Alors que cet homme est guéri, qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme reproche Pourquoi tu portes ta natte Pensez-vous que Jésus est venu à cet endroit par hasard. Pensez-vous que Jésus a choisi de faire en sorte que cet homme soit guéri sur une simple parole en lui disant « Prends ton lit, prends ta natte et va dans ta maison ». Jésus voulait d'abord toucher cet homme qui avait besoin de Dieu. Jésus voulait aussi briser le cœur endurci des religieux qui étaient là. Parce que les religieux qui étaient là n'avaient plus ce cœur de grâce, ce cœur d'amour. Et ils étaient là juste pour dire Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais ils ne voyaient pas la souffrance de cet homme. Ils ne voyaient plus la souffrance de ces gens. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être tu es aussi dans ce cas où tu es là ce matin et tu souffres. Ça fait des années que tu souffres. Cela fait des années que tu endures une situation. mais tu es entouré de religieux qui te disent, fais taire cela, c'est dimanche, c'est le culte. Tu n'as pas besoin de montrer un visage triste, tu n'as pas besoin de montrer ta réelle nature, habille-toi bien, c'est dimanche, mets ton costume, c'est dimanche, coiffe-toi bien, c'est dimanche. Après, tu penseras à ta souffrance. Après, tu penseras à ce que tu vis. Parce que là, c'est juste le moment de se réjouir devant Dieu. Si, dans notre entourage, nous avons des religieux comme ça, des religieux comme ça, alors nous sommes pareils que les religieux de l'époque. Et alors que Jésus est là, face à cet homme qui a un besoin, cet homme qui place son espoir dans, dans cette possibilité d'être guéri, parce qu'il y a cette, cette explication d'un ange qui viendrait, qui, qui remuait l'eau, etc. Et le premier qui allait se jeter dedans devait être guéri. Vous avez vu ça dans la version du second. Mais savez-vous que dans les versions originales, cette mention de l'ange qui remuait l'eau n'existe pas Parce que c'est important pour vous de saisir, c'est que lorsqu'un miracle accompli qui est glorifié c'est dieu là si un miracle s'accomplit qui est glorifié cet ange jésus voulait revenir dans l'affaire jésus en venant dans ce moment là est en train de venir bousculer ce quotidien qui était difficile ce quotidien qui a amené à une fausse solution et alors que Jésus est là face à cet homme qui, qui souffre et ces religieux qui sont là et qui viennent lui dire « Mais tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat. Tu n'as pas le droit de faire ça le jour du sabbat. » Jésus se place devant eux et dit comme ça « Écoutez-moi bien. Mon Dieu, Dieu agit encore. J'agis encore. Dieu travaille encore. Je travaille aussi. Et c'est le titre de mon message ce matin, Jésus agit encore. Jésus agit encore. Alors que les religieux ont cloisonné ce, ce, cette loi sur le sabbat avec plein de préceptes pour emprisonner les personnes, Jésus est arrivé en disant comme ça, c'est pas cela. C'est pas ça le fond de cette loi. Vous avez mis un mensonge dans le cœur des gens croyant que Dieu ne peut pas intervenir le jour du sabbat. Mais le sabbat, c'est pour l'homme. Ce n'est pas pour Dieu, parce que Dieu soutient constamment la création. Et quand on regarde de plus près tout ce qu'ils ont pu faire, mais, mais on se dit, mais c'est dingue quand même comment la religion peut enfermer des personnes dans leur propre ignorance. Et autour de la loi du sabbat, les religions ont mis 39 préceptes. Et Je vais vous donner deux exemples. Le premier, premier exemple, c'est qu'il est interdit pendant le sabbat de se regarder dans un miroir. Qui s'est regardé dans un miroir ce matin Il n'y a pas de piège. Hein je me suis regardé dans un miroir parce qu'il faut que je me coiffe. Hein bon, certes, moins de temps que, que ma femme, mais je me suis regardé dans un miroir comme eux. Il était interdit pendant le sabbat de se regarder dans un miroir parce que si vous vous regardez dans un miroir le jour du sabbat, et que vous voyez un cheveu gris, vous serez tenté d'arracher ce cheveu gris. Vous travaillez. Absurde, n'est-ce pas Un autre précepte absurde, c'est vous avez le droit de cracher par terre. Attention, si vous crachez sur de la terre et que vous commencez à jouer avec votre crachat, c'est comme si vous êtes en train de préparer la terre pour recevoir la semence. Donc vous travaillez. Fou, n'est-ce pas le peuple, à l'époque, était envahi de préceptes comme cela. Alors qu'à la base, lorsque Dieu a, a instauré le sabbat, c'était pour que l'homme se réjouisse avec lui. Dieu dit, vous sanctifierez ce jour. C'est un jour de célébration. Et là, ce jour-là, ce n'était plus un jour de célébration. Pour eux, c'est un jour de calvaire. Je ne peux plus rien faire. Non seulement je ne peux plus rien faire, je ne peux même pas avoir droit à mon miracle. Dieu ne peut agir dans ma vie. Ils étaient réduits à cela. Et Jésus va leur dire ça pour dire, mais voilà, mon Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille et je travaille parce que moi et Dieu, nous ne faisons qu'un. Et on regarde un peu plus loin que Jésus est un peu taquin quand même. On voit dans Jean 9, verset 14, verset 6 à 7 plutôt, il y a ce, cet aveugle que Jésus va guérir. Vous avez vu comment Jésus va le guérir Il va cracher par terre. Oh là là <rire> Il viole déjà des préceptes. Il crache par terre, qu'est-ce qu'il fait Il se met à faire de la boue avec. Et qu'est-ce qu'il fait encore Il applique la boue sur les yeux. Et qu'est-ce qu'il dit à la personne Va te laver au réservoir de Siloé. Et quand on regarde plus loin, il est dit au verset 14, Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Cet épisode du, du, de, de, de la piscine de Pédestal n'avait pas suffi aux religieux parce qu'ils étaient encore endurcis dans leur cœur, ne pouvant voir que Dieu était capable d'agir. Et, et Jésus remet une couche avec cet aveugle. Mais ils comprennent rien. Alors je vais forcer les choses. C'est interdit de cracher par terre. Je vais cracher par terre. Je vais faire de la boue. Je vais mettre sur ses yeux. Je vais travailler. Je vais montrer que je travaille. Je travaille. Et non seulement je vais travailler, je vais, je, je vais dire à l'autre d'aller aussi se laver, ah il se lave, il fait un travail et j'ai vu aussi d'autres préceptes qui disaient qu'on n'a pas le droit de sortir de sa maison mais si tu attaches une corde à ta maison et que tu fais je crois un kilomètre, au bout d'un kilomètre tu l'attaches là où tu l'as mis, après tu mets un kilomètre etc, là tu as le droit c'est fou quand même et là cet homme Jésus va lui dire va au réservoir de Siloé ne fais pas attention aux cordes laisse ta corde, va te laver au réservoir de Siloé et l'homme a été guéri ce matin, j'aimerais vous dire ceci, que Dieu ne se repose pas, que Dieu est capable d'agir, que Dieu est capable d'agir si nous sommes ce matin dans ce même état d'esprit que cet homme à l'époque. Alors quel était son état d'esprit J'aimerais vous laisser quatre enseignements ce matin. Première chose, c'est que Jésus agit encore et continuellement. Deuxième chose, c'est que dans les temps difficiles, il faut se recentrer ou se centrer sur Jésus. Quatrième chose, troisième chose plutôt, je dois activer ma foi. Et quatrième chose, Jésus est capable de faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Alors oui, Jésus agit encore et continuellement. Les religieux de l'époque avaient cette mauvaise interprétation de la loi. Alors que oui, Dieu va dire dans Exode 20, verset 8 à 11, va donner cette, ce, ce commandement sur le sabbat de ne pas faire d'ouvrage. Mais Dieu voulait réellement que le peuple s'arrête de travailler non pas par obligation, mais pour vraiment honorer Dieu à ce moment-là. Parce que euh, le, le sabbat, le repos dont, dont il fait référence à la création lorsque Dieu s'arrêta et se reposa, ce n'est pas un repos comme nous, nous connaissons. À la fin d'une journée de travail, on va aller sur notre canapé, on va aller dans notre lit dormir. À la fin de la création, Dieu ne s'est pas reposé. Il n'a pas pris son lit en se disant, je suis fatigué. Hein. Le plus dur, c'est de créer l'homme, franchement. C'était compliqué avec les cheveux, la coupe, etc. Là, je suis fatigué, je vais aller dormir. Pensez-vous que Dieu avait besoin de dormir Non, parce que la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Dieu n'avait pas besoin de dormir parce que le mot repos signifie cesser, arrêter. Et, et là, à ce moment précis de la création, Dieu s'est mis à arrêter de créer, simplement. Mais il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas reposé dans le sens que nous, on comprend en fait. Et alors qu'ils euh, ont cette mauvaise interprétation, ils emmènent aussi cette mauvaise interprétation pour le peuple. Et ils sont là, comme cela, en brigadant le peuple dans un mensonge. Et le peuple commence par finir par croire cela. Que Dieu n'est pas capable. Dieu ne peut pas agir. Dieu m'a oublié. « Dieu m'oublie dans ma souffrance. Dieu me laisse tomber. Dieu ne veut plus de moi. Je ne suis qu'un qu rejeté. » Et c'était peut-être ce que pensait cet homme. Cet homme qui était là depuis 38 ans. On ne sait pas exactement. Vous savez, la Bible est très précise dans ce qu'il dit. La Bible dit souvent quand quelqu'un est, est né aveugle, il est aveugle né, n'est-ce pas Là, il est seulement dit que depuis 38 ans, il est dans cet état. Ça veut dire que certainement cet homme est né normalement en fait, que sans doute suite à un accident ou à quelque chose, une maladie, il est devenu paralysé. Et 38 ans, ce n'est pas forcément son âge. Peut-être qu'il a 40 ans, peut-être qu'il a 50 ans, peut-être qu'il a 60 ans. Peut-être que Jésus, alors qu'il avait 12 ans et qu'il se baladait et que ses parents le cherchaient, il l'avait déjà croisé sur la piscine de Bethesda. Cet homme, pendant 38 ans, espérait un miracle, espérait une vie changée, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il avait placé son espoir seulement en cela. Il avait oublié que Jésus, que Dieu, agit encore, que Dieu travaille encore. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu œuvre continuellement, Jésus œuvre continuellement et la parole de Dieu nous dit que Jésus œuvre continuellement auprès de Dieu pour nous. La Bible nous dit que Jésus intercède pour nous, Romains 8, 34. La Bible nous dit que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Jésus œuvre continuellement pour nous. Jésus œuvre continuellement pour toi, mon bien-aimé. Jésus œuvre continuellement pour toi. N'oublie pas cela. Alors peut-être que les autres te disent, te découragent, que c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi. Jésus est en train de te dire ce matin, moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Parce que Jésus agit encore lorsque vous avez besoin d'être guéri. Jésus agit encore lorsque vous avez besoin d'être pardonné. Jésus agit encore lorsque vous avez besoin d'être libéré, restauré et guéri. Cette parole, j'y crois, dure comme fer. C'est un lettre motif de mon ministère. Jésus agit encore, parce que je l'ai vu agir. Et ce matin, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas tes attentes. Alors qu'on était dans un temps de louange de prière, Dieu me montrait une femme ce matin. Et cette femme-là, elle était au bord des larmes, comme n'ayant plus d'espoir. Tu es peut-être là, alors que je te parle, tu te sens concerné par ce, cette parole. Dieu veut te parler ce matin. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes larmes. Et Dieu veut te toucher ce matin. Dieu veut agir dans ta vie. Parce que Jésus agit encore. Et il agit continuellement. Dans les temps difficiles, il faut se recentrer sur Jésus. Ou se centrer sur Jésus. Alors que cet homme paralysé et là, et que Jésus vient vers lui, Jésus lui fait cette question, « Veux-tu être guéri Veux-tu être guéri ?» Et quelle est la réponse de cet homme ?« Oui, Jésus, je veux être guéri. Tu as une solution pour moi » Est-ce que c'est sa réponse Sa réponse est, « Je n'ai personne pour m'emmener dans l'eau. Je n'ai personne pour m'emmener jusque là-bas. Regarde-moi, j'ai encore essayé ce matin. J'y suis presque, mais personne ne m'emmène. » Certaines fois, lorsque nous sommes dans des temps difficiles, nous n'arrivons plus à nous focaliser sur Jésus. On se focalise seulement sur notre problème ou sur nos propres solutions. Et généralement, vous savez, avant d'avoir la solution Jésus, on a des plans A et Jésus, c'est le plan Z. Plan A, B, C. Et tant que tous les plans ne sont pas finis, les plans qu'on aura nous-mêmes concoctés parce qu'on sait que ça réussirait à tout coup, tant que ce n'est pas fait, on n'arrivera pas au plan de Jésus. Parce que Jésus, c'est le plan Z. Parce que Jésus, c'est le plan Z, parce qu'on est bord de la mort et, et là, il n'y a pas d'autre choix. On est tellement focalisé dessus qu'on oublie que Jésus est là. Dieu a vu la souffrance de cet homme. Il a envoyé son fils unique vers cet homme. Veux-tu être guéri Et j'imagine la scène et cet homme est tellement, euh, tellement aigri dans son cœur en se disant, mais ça fait 38 ans, ça fait 38 ans. Pendant dix ans j'ai gagné un mètre, pendant 20 euh, ans j'ai gagné deux mètres et là j'y suis presque, j'y suis presque, il manque juste quelqu'un pour m'emmener là, pour m'emmener dans, dans cette piscine. C'est ce qui manque. Et il est là, il, il est en train de parler, il est en train de parler. Et Jésus dit, oh je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là. Veux-tu être guéri Ah j'arrive pas, il faut que j'aille là-bas. Je ne peux pas être guéri. Veux-tu être guéri comme une parole d'autorité, une parole d'autorité de Jésus. Et alors que Jésus donne cette parole d'autorité, là son focus devient sur Jésus. Cet homme qui était malade depuis 38 ans, qui avait placé tout son espoir, tout son poids dans ce pseudo-miracle, elle a se trouvait devant la puissance divine. Pourquoi je ne crois pas que ce, cette piscine est un miracle de Dieu Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu doit être glorifié d'abord. Et Dieu ne se contredit pas. Si Jésus voulait œuvrer au travers de cette piscine, il aurait dit, mais viens avec moi. L'ange est passé, mais moi je suis le fils de Dieu, je peux le repasser. Il aurait dit, attends au bon moment, je sais quand l'ange va passer. Vous comprenez un peu Mais Jésus voulait le ramener à Dieu. Jésus voulait vraiment que cet homme puisse se centrer, se recentrer sur Jésus. Alors pourquoi cette question de « Jésus, veux-tu être guéri ?» Ça fait écho un peu, vous savez, à ce, ce texte de Marc 10, 51, où Jésus va dire à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et cet homme va dire « Que je puisse voir, Seigneur !» En posant cette question, Jésus voulait déclencher celui, sur lui, chez lui, Quelque chose, c'est l'espoir. Veux-tu être guéri Il est en train de dire comme ça que la solution, c'est pas là-bas, la solution est peut-être à m'apporter pour toi. As-tu encore de l'espoir ce matin Jésus veut te donner cet espoir. Jésus veut te redonner cet espoir, non pas en quelque chose d'humain, de faillible, mais cet espoir en un Dieu capable de te guérir. Et pour y arriver, cet homme a dû passer par un processus. Ce processus, c'est faire le deuil de sa solution. Ah oui, on prend toujours le mot deuil pour quand il y a un, 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 un être cher qui est décédé. Et quand on fait le deuil, c'est qu'on arrive à, à envisager de vivre sans cette personne-là, en fait. Et un cœur qui est triste, mais guéri, de cette cassure, en fait. Et souvent, nous avons besoin aussi de faire des deuils d'autres choses. Et cet homme avait besoin de faire le deuil de cette solution-là, en fait. Souvent, ce qui nous empêche de vivre le miracle de Dieu, c'est qu'on n'a pas fait le deuil de nos solutions. Oui, Jésus est vivant, oui, Jésus est capable de faire, mais quand même, je n'ai pas travaillé sur cette solution pour rien. Je vais le faire quand même, et puis on verra. On verra ce qui arrivera, hein? c'est tout. Ça, ce n'est pas se focaliser sur Jésus. Vivre le miracle de Dieu, c'est faire le deuil. C'est se dire maintenant, j'accepte de vivre dans cette pensée que cette solution ne peut plus être ma solution. Que ma solution, c'est Jésus. Ma solution, c'est Jésus. Si nous voulons cette action surnaturelle de Jésus dans notre vie, et il nous faut faire le deuil de cette solution ou de nos solutions pour laisser toute la place à Jésus. Et c'est ce qu'il va faire. Et Jésus va venir vers lui. Mais maintenant, Jésus, il a besoin aussi que l'homme active quelque chose. C'est la foi. Je dois activer ma foi, c'est mon troisième point. Et Jésus va lui dire une simple parole. « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À aucun moment, il a pris sa main, à aucun moment, il a posé sa main sur sa tête, disant « Sois guéri !» À aucun moment, il lui a dit « Maintenant, sois conscient, tu es super, tu es guéri. Maintenant, lève-toi. Est-ce que tu sens tes jambes trembler Est-ce que tu sens quelque chose qui monte au travers de toi Est-ce que tu sens une chaleur en toi C'est que tu vas être guéri. » Pas une seule fois, elle a fait ça. Elle a juste dit « veux-tu être guéri prends ton lit et va dans ta maison qu'est-ce que ça traduit la foi la foi je dois activer ma foi c'est indispensable indissociable des miracles de Dieu si je n'active pas ma foi le miracle ne peut pas se faire je me souviens alors que j'étais jeune pasteur je commençais mon ministère et je recevais en entretien une dame qui était en fauteuil roulant et j'étais accompagné d'une sœur, je faisais des entretiens avec elle, et, et, et cette femme-là était venue parce qu'elle souffrait du fait qu'elle soit en fauteuil roulant parce que c'était suite à un accident de voiture où sa fille est décédée, elle, elle est restée. Elle est restée, mais handicapée à vie. Ça faisait six ans qu'elle était clouée sur ce fauteuil. Alors qu'elle était sur ce fauteuil-là, elle était venue parce que son cœur était brisé par rapport à tout ce qui s'était passé. Et j'étais là pour prier pour elle. Et la sœur qui était à côté de moi elle reçoit une parole, elle dit, veux-tu être guéri Et moi, dans mon cœur, en tant que pasteur des assemblées de Dieu de France, en tant que pasteur, ben, je doute. Vous attendiez à euh, autre chose, hein Eh bien, j'ai douté à ce moment-là. Et dans mon cœur, je commence à dire des paroles, je dis, il ne faut pas qu'elle fasse ça, il ne faut pas qu'elle lui donne de faux espoirs, il ne faut pas, parce qu'on va lui faire croire que, Jésus va la guérir, mais elle ne va pas être guérie. Ma foi n'était pas activée. Alors je n'ai pas dit d'arrêter. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui était particulier qui se passait. Et là, vous savez ce qui s'est passé Cette femme s'est levée. Cette femme a commencé à marcher. Certes, avec quelques difficultés, parce que ses jambes étaient atrophiées, parce que ça faisait six ans qu'elle n'avait pas marché. Mais elle a marché. Elle a marché. Vous savez ce que, ce que j'ai reçu ce jour-là une claque. Une divine claque. Ah. Vous savez, des fois, il y a des, des gifs comme ça sur, euh, sur les réseaux. paf de Superman comme ça. Ou de Batman, je ne sais plus c'est quoi. Mais là, j'ai reçu cette claque de Jésus. Tu doutes que je puisse guérir. Je te montre que je peux guérir. Jésus dit encore. Jésus guérit encore. Et souvent... Les doutes que j'ai pu avoir, on les a tous en fait vis-à-vis -vis de l'action de Dieu. On dit non, pas, pas décevoir, non, etc. Mais est-ce que tu es conscient que Jésus peut agir là Est-ce que Jésus peut le faire Oui, il peut le faire. Alors si tu es conscient de cela, alors ta foi est activée, alors Jésus va agir dans ta vie. Parce que la foi, le texte d'Hébreu 11, 6 nous dit ceci, que la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Pas seulement croire que Dieu existe, mais croire qu'il est capable d'agir. Croire qu'il est capable de récompenser, capable d'agir en fonction de notre foi. Oui, Jésus est capable. Qu'est-ce que la foi La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi fait appel à l'invisible. La foi fait appel à de l'irrationnel. Si tu t'attends au miracle de Dieu dans quelque chose de rationnel, tu vas te tromper. Parce que la foi est irrationnelle aux yeux de Dieu. C'est de l'inconnu, connu de Dieu. Inconnu de nous, connu de Dieu. Inconnu, connu de Dieu. As-tu peur de l'inconnu Oui, on a tous peur de l'inconnu. Mais Dieu maîtrise l'inconnu. Dieu maîtrise l'inconnu. S'il te convainc ce matin d'un changement, il va l'opérer. Amen. Alors je dois activer ma foi. Et dernier point, Jésus est capable de faire au-delà. Pour rappel, cet homme était paralysé. Et à l'époque, il n'y a pas d'allocation pour handicapé. Souvent, ce qui se passait, c'est que quand un enfant était paralysé, il devenait un poids pour la famille. Qu'est-ce qui se passe Souvent, on l'abandonnait. Et cet enfant était réduit à mendier pour vivre, pour survivre. Et je pense que cet homme-là était dans ce cas-là, seul, face à des inconnus, dans cette piscine. Où est sa famille pourquoi sa famille n'ont pas aidé, accompagné Ça fait 38 ans qu'il essaye. Où est sa famille Cet homme était seul. Jusqu'à la rencontre de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Va le guérir. Et non seulement Jésus va le guérir, mais Jésus va le rétablir au niveau social. Alors que c'était quelqu'un d'exclu. Alors que c'était quelqu'un qui était mis de côté, oublié de sa famille, oublié de tout le monde. Il est rétabli. Non seulement il est rétabli, mais derrière, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu va l'utiliser, il va devenir le messager de Jésus, il va dire à tout le monde que Jésus l'a guéri. Évangéliste, n'est-ce pas Jésus l'a guéri. Il est rétabli. Alors que les, les, les religieux passe tous les jours et le voyait partir avec ses autres amis qui étaient, qui étaient paralysés et ils ne l'ont jamais vu. Et là, juste au moment où il est guéri, là, il dit « Ah, tu existes ah, !»« Non, tu n'es pas... Euh, « ta Non, non, non. C'est interdit. » Rien que ce fait-là que les religieux le remarquent, c'est que on voit que Jésus l'a rétabli. Ce matin, peut-être ta souffrance t'a conduit à t'isoler. Seul, dans ton combat. On te dit, mais ça va aller. On te sort des bons versets. Garde courage. Tiens, bérette, pas molly. Hein? Est-ce que Jésus aurait fait ça à notre époque Est-ce que si Jésus était là physiquement et qu'on le verrait, et il verrait quelqu'un de malade, il dirait Ah, tiens, mais elle pas mollie. Peut-être qu'on t'a dit ça. Mais ce matin, Jésus te voit. Jésus est capable de te rétablir. De rétablir dans tes fonctions. Rétablir dans ta famille. Peut-être que tu es issu d'une famille brisée. Dieu est capable de te rétablir. Vous savez, je n'ai pas grandi avec mon père. Je pas grandi avec un, un foyer modèle, je veux dire, avec une mère, un père. Et j'ai grandi comme cela, en fait. Mais aujourd'hui, Dieu m'a rétabli dans cette fonction parce que j'ai deux enfants. Je n'ai pas, de, pas de, de, de manque, en fait, parce que ce manque, Dieu l'a comblé. Je suis un père aimant pour mes, mes enfants. Je suis un mari aimant pour ma femme. Bon, c'est facile à dire, elle n'est pas là, mais croyez-moi <rire> Je n'ai pas grandi dans un modèle de couple, un père, une mère et un foyer est stable, mais on s'efforce de créer ce foyer stable. Pourquoi Parce qu'un jour, Jésus est venu dans ma vie. Jésus est capable de rétablir toute chose. Jésus est capable de rétablir ta condition ce matin, à une seule condition c'est que tu crois en lui. Jésus agit. Encore et continuellement, souvenez, Jésus agit encore et continuellement. J'inviterai la louange à s'approcher. Tu dois te recentrer ou te centrer sur Jésus dans les moments difficiles. Tu dois activer ta foi et tu dois croire que Jésus ne fait pas qu'un seul pansement sur ta vie, mais il rétablit ta vie et rétablit toute choses. Parce que là, Louange peut s'approcher et j'aimerais qu'on puisse chanter ce, ce, ce premier chant « Mon Dieu est puissant », qu'il puisse le reprendre. Et en attendant qu'ils arrivent, j'aimerais juste prier pour vous ce matin. Et que vous puissiez juste fermer vos yeux. Et... La foi est personnelle. C'est entre vous et Dieu. Dieu vous demande ce matin d'avoir juste ce rapport entre lui et vous. Et alors que ce message peut-être a vibré dans votre cœur, en venant peut-être à l'église, vous vous, vous vous êtes dit, mais euh, j'y vais, c'est peut-être la dernière fois que je viens et j'en ai marre, c'est toujours pareil, il n'y a rien de ce qui change. C'était peut-être aussi le même discours que c'est se paralyser en fait, pendant 38 ans. J'en ai marre. Je ne veux plus avancer, ça ne sert à rien. Jusqu'au jour où Jésus est venu à sa rencontre. Jésus est là ce matin, bien aimé. Jésus est là ce matin. Et il se tient à ta rencontre. Que vas-tu faire Que vas-tu faire ce matin est-ce que tu vas juste te contenter de finir un culte et d'être heureux d'avoir participé à ce culte? Ou tu vas dire aujourd'hui c'est le jour. C'est le jour où je veux activer ma foi, me recentrer sur Jésus, et oubliant et faire le deuil sur mes propres solutions. Et laisser Dieu agir. C'est entre vous et Dieu. si vous êtes interpellé ce matin dans votre cœur je demanderai juste de vous lever de votre place pas de venir devant, juste de votre place alors que vous vous levez ne vous levez pas pour moi parce que je vous demande de le faire parce que c'est l'habitude après une prédication il faut se lever à un appel mais faites-le en connaissance de cause en disant aujourd'hui c'est le jour que l'éternel a choisi pour me rétablir pour me guérir pour me restaurer pour me libérer, pour agir puissamment, infiniment, dans ma vie. En vous levant, c'est un acte de foi que vous faites. Non pas vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de Dieu. Alors que la louange s'approche, et on veut que vous puissiez chanter le premier chant, mon Dieu puissant. Avant que je prie pour vous, on va le chanter ensemble. Comme une parole, comme une déclaration. Seigneur, le diable m'a dit que tu étais impuissant, mais moi je déclare aujourd'hui que tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant et tu agis, Seigneur. Alors écoute ces chants-là et déclarons-le de tout notre.